0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mis amigos los migrantes, yo soy Ángel Mota Y antes de conocer a nuestra amiga migrante de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube A que le des like, a que le des en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los, de los nuevos episodios que vamos a tener Y ahora sí, sin más preámbulo, ella es nuestra invitada de hoy Daylin Valdivieso, actriz, emprendedora, apasionada, buena vibra, inmigrante desde el año 2011. Nacida en Caracas, dio allí los primeros pasos de su carrera y por decisiones del amor vino a la ciudad de Bogotá, Colombia, a establecer su residencia. Acá ha generado y encontrado oportunidades, estableciendo su propia empresa de café, pero sobre todo también ha podido dar vida a varios personajes en novelas, series de televisión y teatro, consolidando. De a poco y a paso seguro su futuro en el área del entretenimiento. Ella, sin duda, es parte de mis amigos Los Migrantes. Bienvenida, Dailin Valdivieso. Dailin Valdivieso, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien. Contenta, feliz, tranquila. Este tecito me tiene relajada. Me contenta <risa> eso.
0: Dailin es nuestra invitada de hoy. Ella es actriz a quien vamos a ver próximamente por allí en una telenovela o seguramente cuando esto salga ya la estamos viendo en la telenovela, claro, al aire, sí. probablemente. Oye, queremos comenzar siempre el programa bueno hablando de alguna anécdota que te haya sucedido como migrante. ¿Cuál es esa historia que quieres compartir hoy con nosotros?
1: Mm, a ver, yo creo que la anécdota, que fue una de las primeras cosas que me pasó cuando llegué aquí, fue que yo vine y me quedé en este país porque me enamoré de, de un muchacho, de un irlandés. Okay. La cosa Me vine a vivir, a su casa, a su casa
0: Ok, pero venían desde... en ese momento de vacaciones
1: Sí, yo vine de vacaciones, lo conocí Y entonces dije, no, pero ven, te nos enamoramos Y en un mes yo decidí, me dejé todas mis cosas de Venezuela y me vine para acá okay. con él okay. Pero la vaina duró como un año <risa> Se acabó Ya en Venezuela las cosas estaban muy, muy fuertes Ya habían cerrado RCTV, que fue uno de los canales donde yo empecé ahí como a darle Y nada, dije, ¿qué hago? Y bueno, empecé a dar clases en un teatro y me puse a vivir en ese teatro, ahorita suena fácil, pero en su momento era una anécdota, no, claro. no tan tan fácil de, digir, de digerir, porque era, coño, me voy para Venezuela a hacer no sé qué, o sea, a continuar todo lo que yo venía dándole, ya que era un poco más complicado, o me quedaba aquí desde cero, y me quedé acá. En ese teatro viviendo Fundactores, me acuerdo que todavía les agradezco el haberme dado ahí un espacio
0: ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde entonces?
1: Eso fue en el 2011, yo estaba enamorada en el 2011, en el 2012 ya no estaba enamorada, uh -huh. ya estaba decidiendo entonces qué hacer con mi vida Y fue ahí en el 2012 donde me fui con Fundactores, ahí yo era parte del elenco también porque era como una compañía uh -huh. Y daba clases los sábados también a cambio de que yo me quedaba ahí durmiendo con okay. otra muchacha también de Cali
0: Ok, muy bien. ¿Qué aprendiste entonces de, de esa anécdota?
1: Aprendí que aquí tenía un lugar para salir adelante. Eso fue lo que aprendí. Me di cuenta de, ah, aquí hay posibilidades. Y aprendí a estar sola, porque pues yo siempre salía corriendo en Venezuela con mi mamá uh -huh. o con mi abuela. No tenía trabajo, no tenía una comida, pues yo siempre iba a tener algo seguro allí. Pero yo creo que una de las cosas que Colombia me ha enseñado es a estar independiente y yo estaba hablando de 25 años, a ser realmente independiente, a valerme por mí sola, a encontrar mi poder, como que coño yo puedo, yo puedo yo sola hacer muchas cosas.
0: Empoderarse, que es la palabra M. de moda.
1: Sí, no la quería decir. Pero, pero
0: esa es la, esa no es la que no es. No puedo
1: explicarlo, pero sí, exactamente eso, exactamente.
0: Entonces, ese fue el detonante de tu salida del país, más allá de una situación política, ¿qué mm. fue lo que sucedió para que tú te vinieras? Fue unas vacaciones y ya.
1: Sí, yo me vine con un... yo estaba trabajando en una revista, Fiesta mm -hmm. Fácil, vinimos a hacer unas cosas aquí en Bogotá una semana, conozco a este chico, en esa semana sí pasó todo, pasó todo en esa semana, me vuelvo a ir a, a Venezuela, él me invita nuevamente aquí a Colombia, me vengo a Colombia y ya, ahí sí fue el amor así de la vida mm -hmm. que decidí venirme para acá. ¿Por qué? Él de hecho me planteó que él se podía ir a Venezuela. Okay pero ya había cerrado RCTV, yo era productora de varias obras de teatro en Venezuela donde ya, de obras infantiles, donde me pedían que los temas no tenían que ser, yo trabajaba, trabajaba a veces con la alcaldía de Caracas, okay. y me pedían que los temas no fueran de princesas, que fueran un poco más sociales, de un poco cosas, y yo no, 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 o sea, empezaron como que, entonces ya no me empezaron como a dar eh, los espacios para mostrar las obras, yo estudiaba en la UCB, estaba ya en ese momento, no, no, todo como que empezó a, a, a caer, todo, yo no entendió, no, que yo hago acá? no Y este hombre viene y me dice, vamos para Colombia y yo, pues, de una uh -huh. Y bueno, después con lo del muchacho no funcionó Pero igual empezaron a surgir otras cosas Y prácticamente he hecho mi carrera aquí en Colombia
0: Muy bien, y cuál es la situación actual Hablemos de, de tu carrera precisamente Ahora cómo estás, qué haces, a qué te dedicas
1: Bueno, actualmente eh, estoy grabando en Café con Aroma de Mujer tengo ahí un personaje precisamente de una venezolana que, que se vino caminando en búsqueda de, de nuevas posibilidades, bueno, de cómo ahorita está la, la realidad, que me tiene feliz, me tiene contenta poder hablar de esta gente como yo, trabajadora, que viene a buscar una mejor calidad de vida, cumplir sus sueños, gente chévere, que viene a compartir sus arepas, su comida, su, su cosa chévere, así es me, el personaje en esta, en esta novela, pero antes de eso también tuve la Posibilidad de trabajar en el comandante, he hecho otras cosas en, en Celia, también estuve por allí Como por aquí por allá haciendo cosas, también mucho teatro, también procesos pedagógicos, aquí mejor dicho explore todas las áreas a nivel artístico y ha sido genial
0: Oye, a mí me, me generaba mucha emoción como, eh, entrevistarte o compartir contigo precisamente por ese personaje, me parece muy, muy válido que la producción tome en cuenta esta situación actual para traerlo a esta adaptación sí. nueva Me parece que además es incluir también a nosotros, los migrantes, que, sí. que estamos aquí y que, bueno, estamos buscando un lugar
1: sí. ¿Qué se siente?
0: Eh, eh, darle voz a, a esa gente a través de este personaje, ¿cómo se llama?
1: Pibisai, se okay. llama Pibisai y le dicen la maracucha. Okay. Pero no es maracucha.
0: Ah, no la no, no,
1: no, solo que, mire que es muy cómico porque yo también cuando llegué, cuando estaba en este teatro que les he contado, ahí me decía, había un señor en una panadería que me decía maracucha. Y yo, pero yo, señor, yo no soy maracucha. No, pero es que maracucha, saben Me quedaba y yo, aquí en esta novela me dicen Pibisai, la maracuche. Y yo le dije, mira, pero ¿qué quieres? ¿Acento maracucho? No, no, no. Así como lo hiciste en el casting que fuera, fue full caraqueño. Ok. Entonces, pues le dicen la maracucha, porque yo creo que es como a veces pasa en Venezuela que a los colombianos le dicen paisa okay. O al portu portugués, o sea, como que hay una generalidad Y me gustó más la maracucha al término beneco claro. Sin embargo, pues yo todavía me, lucho, me peleo como con ese término No sé qué tan bueno o malo puede ser, las etiquetas no me gustan mucho Pero esto del, de decir cosas, la maracucha me gustó vale. Entonces, pero es una manera bonita de de que me diga un apodo, ¿Sí me van a decir porque a la gente le cuesta decir pibisa y entonces me pusieron como a la guaratocha.
0: Ok, muy bien, entonces ahí vamos a estar pendientes de ti y de tu personaje, sí. que seguramente, eso es, lo, eso es lo más bonito, que muchas personas se van a sentir identificadas con eso y verse representado en la pantalla de alguna manera es también saber que están validando tu realidad.
1: Claro, y ese es el gran reto, porque imagínate, en la vida de un personaje, meter a todo un gentío ah. es fuerte, entonces, porque es una generalidad y hay unas particularidades hermosas de la gente que se ha venido para acá. Pero en términos generales sí me gusta porque es gente, la maracucha es gente trabajadora, es gente chévere, carismática, bondadosa, sí. es gente que viene por sus sueños para adelante para, para ayudar a su familia que está en Venezuela, que es para mí también la generalidad, siento que esa es la generalidad, que hay gente para otras cosas también, sí. pero soy en el mundo entero, pero eso no es lo que vamos a contar y eso es lo que me encanta.
0: oye uh, uh tenido la oportunidad de estar en varias producciones? ¿Tienes la oportunidad de tener tu empresa? También vamos a hablar de eso. ¿Qué sientes que es el éxito para un migrante?
1: Adaptación. Adaptación, dejarse de pelear con lo que ya no es, con lo que fue. Ya eso pasó. Entonces ahora es construir desde lo que hay. Sin pelearse con lo que hay. Sino a partir de ahí empezar a hacer lo que realmente quieres. Por ejemplo, en mi caso, yo decidí pues la actuación. Y al principio pues yo no trabajé de actriz, okay. no no siempre trabajé de actriz, yo trabajé acá de mesera, eh, de unas muchachas como que repartían, eso se llama, pues en Venezuela yo también hice de eso, ¿cómo es que? Las, unas, las modernas, promotoras, promotoras okay. promotoras también trabaja acá, y yo era entregando un licor y por dentro llorando, Dios mío, yo para Venezuela, mi mamá no, o sea, o hace esto con todo o te decides hacer actriz pero tomar una elección contundente, sin drama, sin victimes, sin, sin aludir tanto al pasado, porque el pasado ya pasó,
0: total entonces como
1: el de aquí y el ahora es como más o menos eso a mí.
0: ¿Y qué te decías entonces en esos momentos cuando hacías esos trabajos que no te gustaban tanto?
1: Después de llorar, porque eso también fue un proceso de madurez, ¿no? Creo que en el primer año sí fui muy víctima de, de las circunstancias yo aquí viviendo en este teatro y no podía ver la grandeza más bien de, marica, o sea, tienes un espacio, alguien te está dando, en vez de valorar, en, justo en ese momento no lo hacía, creo que ya con el tiempo, gracias a Dios, uno va madurando, bueno, fui madurando y empezar a ver las cosas desde el agradecimiento, empiezan a pasar otras cosas y enfocarte, ah, ¿quieres ser actriz? Bueno, ¿qué vas a hacer? Mano, va para aquí allá. y allá, bueno, y poco a poco se fueron dando, mira que cuando tomé la decisión de ser actriz, y estaba viendo un teatro eh, Empezaron, me, yo hice un casting en Andrés Carner, es un restaurante acá muy famoso que tiene una compañía de teatro que hace como teatro no convencional O sea, hay todo un restaurante y tú vas como haciendo show por todo el okay. restaurante Y pagaba muy bien, o sea, para pagar de cero que yo tenía, al precio, al sueldo que me estaban dando allí, eso fue como ¡Uah! la bendición y, y ahí poco a poco después trabajé en el restaurante de Carlos Vive Que es Gaira, ya bailando Empecé a, a bailar acá con una compañía que se llama Danza Libre Conocí las danzas tradicionales Y o sea, todo va como de la mano Pero siempre cuando vi que estaba todo a favor de mí, okay. no, esto no me funciona, no desde el llanto ni de la es por eso creo que es como mi... Sí, en el adaptación. momento
0: en que pasaste el switch para el agradecimiento, se abrieron otras puertas.
1: Claro, sí, ya de lamentarme, mi mamá está ya, no, no sí, si no quieres, vete entonces, mm. pero haz algo, mm. entonces empecé a buscar otros nuevos canales de comunicarme más seguido con mi mamá, por ejemplo, si me hacía tanta falta, y a trabajar para al menos tener un pasaje para ir una vez al año, busqué las maneras y eso cada vez me hizo sentir más fuerte.
0: Háblanos de tu empresa, ¿cuándo la creaste? ¿por qué la creaste? ¿tiene que ver con el café?
1: Mm. Pura casualidad, yo empecé, yo tengo una socia que se llama Ángela, Ángela viene de familia cafetera, a toda va. su familia es cafetera, y yo a mí siempre me gustado los negocios, me gustó un business, de que ¿de dónde se saca plata? Entonces, queríamos montar como un negocio, y empezamos como con una idea de unos churros, yo no, pero este poco de grasa, ese poco de azúcar, no, no, eso no va tampoco como con la línea que a mí me gusta, que es un poco saludable y tal. Y bueno, y me bueno, café. Y yo, eh café, yo no sé nada de café. Y bueno, desde ese momento empezamos, yo empecé a meterme en el mundo del café, fuimos a una trilladora, fui al campo cafetero, ella vive en el café que nosotros traemos de ella, es de Chinchina Caldas, fue el mero, mero lugar del café. Uh -huh. Y poco a poco fui conociendo más y yo fui más con la parte creativa. Es un triciclo, los invito a que nos sigan en @andariega -bici café Es un triciclo donde nosotros vamos a eventos o ferias, porque la idea era poner ese carrito en la calle, pero aquí no hay unas leyes que soporte que no puede estar en la calle. Claro. Pareciera que sí, pero no, no es legal estar en la calle vendiendo. Y a nosotros los policías nos, nos corrían, y no, eso fue un desastre, Dios mío. Pero bueno, la adaptación. Eso no funcionó, entonces ¿qué hicimos? Nos fuimos a eventos y a ferias. Y bueno, ahorita con lo de la pandemia lo que hacemos es vender una cosa que se llama Tintico de Bolsillo, que fue lo, como te preparé ahorita el café. Ajá, okay. Que es como la nueva... Pero viene para una taza. Producto. Sí, esa okay. es una taza que tú te la llevas a cualquier lugar, la empotas ahí, te la tomas y tienes un café de muy buena calidad. Sí,
0: muy bueno, lo certifico, lo acabo de probar muy bien. Así <risa> es,
1: Ricardo.
0: ¿Y cómo ha ido entonces la compañía? ¿Ha crecido? O ¿Se ha estancado? ¿Cómo ha sido el proceso?
1: Yo creo que es un éxito que no haya cerrado con todo esto de la pandemia. Okay. Para mí eso ya es una ganancia porque muchas empresas que han cerrado, que han tenido que cerrar. Nosotras hemos hecho lo posible para no cerrar y continuar. Y si bien ahorita no está pues, en su mayor punto, mm. está todavía allí y le seguimos apostando a Andariega.
0: No, eh, novelas, producciones, teatro, danza, empresaria, ¿cuál es tu momento de gloria como migrante? Si miramos al pasado, ¿cuál es ese momento que tú dijiste, pff, Dios mío, lo estoy logrando?
1: Ay, Dios mío. Mira, yo creo que para mí uno de los, un pico así que yo agradecí muchísimo fue llegar a esta casa donde estamos justo ahora. Yo venía como de, viviendo en este teatro. Mm. Pues primero viviendo con, con un muchacho que él pagaba todo. Ya después en este teatro yo, o sea, todavía no me sentía empoderada. Mm -hmm. <risa> ya cuando yo vengo acá, empiezo a pagar, un arriendo, un mercado, mis cosas, mis viajes para Venezuela. Ahí yo digo, ok, estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Sí, pues más allá de que yo te puedo decir, pues ahorita con lo de la novela, Ajá, también para mí es un triunfo a nivel personal que me tiene muy contenta y feliz, porque es, es el mayor, mmm, sí, si es un proyecto muy grande que sé que me puede dar una visibilidad aún mayor. Sin descartar o poner de menos los otros personajes claro. que he hecho. Es más por el, el, el tipo de proyecto. Es pues un proyecto que se va también para Telemundo, para Netflix, como para varias plataformas. Y sí, nunca había estado en un proyecto así. Sin embargo, pues hay otros personajes que también me han dado la posibilidad de, de, de otras cosas, descubrirme como actriz. Que eso también para mí son triunfos personales. Y descubrirme como persona.
0: ¿Qué es Venezuela en una palabra? Familia. Y si hoy llamaran de Venezuela, con todo lo que está pasando, y dijeran que este es el último momento para volver, ¿volverías?
1: No. No, honestamente no volvería. Eh, me traería a mi mamá, a mi papá y a mi, y a mi hermanito, que es el que me queda allá, y a mi abuela.
0: Ok, completame la frase, "Dailin, emigrar es, tres puntos.
1: Emigrar es ser valiente... E ir tras tus sueños. Sea lo que sea, sea lo que sea, tú vas
0: Hablemos de comida. Ay, ¿Qué, ¿Cuál es la comida que más extrañas de Venezuela? sería si algo que extrañas.
1: Mira, la que realmente más extraño, porque yo como aquí arepa, aquí, pues no es que estemos en, en Asia, uh -huh. tú encuentras todos los ingredientes para hacer arepa, yo puedo comer aquí arepa una vez a la semana si me da la gana. O todos los días. Pero lo que sí extraño así demasiado es una fosforera que venden en La Guaira pero ahí, o sea, esa foforera ahí yo sentada frente al mar con el cangrejo ahí casi que vivo esa es la eso es lo que más extraño de Venezuela, esa sopa y bueno, y todas las comidas de mi papá, imagínate tú, claro
0: ¿y cuál es la comida que más te gusta de acá?
1: la de aquí mm, no soy muy, muy, muy amante de la comida colombiana, o sea, no, como que ay, esto es delicioso, sin embargo, pues sí hay muchas cosas sabrosas pero digamos que las giaco, bien, con las alca... Bastante alcaparra, pero eso es lleno de alcaparra. <risa> sí, no, lo, lo, es, es raro, Ángel, porque mira que a mí el aguacate, Ajá. el arroz, de aquí me saben diferente. Y el huevo. Bueno, son diferentes,
0: total, el, el arroz de aquí además, a encontrarle para hacerlo y para que quede bien es todo un tema.
1: De hecho, esas son mis tres comidas colombianas favoritas, okay. en serio, yo, al aguacate aquí es una cosa mm. deliciosa que yo en ningún otro lugar lo he probado así. Okay. El arroz cuando, bueno, es que a mí me gusta el arroz más socotubo, okay. <ríe> y a mí me gusta, y el arroz de aquí me encanta. Y el huevo también sabe súper diferente, y a mí me gusta, esas son las tres cosas que a mí me gusta.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de Bogotá en todo este tiempo? ¿Has solo, has solo vivido en Bogotá? Sí,
1: sí. Bogotá a mí me gusta mucho. Me gusta um, lo rápido. A mí me gustan las ciudades caóticas. okay es Bueno, que... vienes de Caracas. Sí, sí, ya a mí. O sea, yo puedo estar en un lugar tranquilo de vacaciones, pero ya me siento como ancha generita. O sea, una bulla, una corneta, alguien que grite, un músico que está uh -huh. sobre la ventana. Sí, a mí me gusta la, la, el caos en las ciudades. Y Devota me gusta eso y que hay como gente de todos lados, es como una, una tía que recibe a todo el mundo, a toda Colombia también y bueno, y a gente de, de muchos lugares también del mundo.
0: Estoy de acuerdo, no lo pudiste haber dicho mejor con lo de tía, estoy completamente de acuerdo. Quería, quería saber más qué sientes tú que nos identifica o nos asemeja a los venezolanos y a los colombianos, más allá de las diferencias, que, que creo que todo el mundo habla de eso, ¿cuáles son las semejanzas?
1: Las semejanzas, Ay, yo para las generalidades son muy malas, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Pero
0: con un ejemplo de una amiga que tú tengas, okay. de alguien que, que se parezca a nosotros de alguna manera.
1: Pues me parece que ese lema de que Colombia es el país más feliz mm. en cuanto a su gente, me parece que el colombiano en general mm. tiene una alegría y un... Y un encanto, posiblemente no tan caribeño como nosotros, no tan folclórico, así pues. Yo, por lo menos, yo soy muy folclórica en, en, para manifestar mis sentimientos ¡ya! sí Posiblemente un rol no, pero posiblemente costeño un sí, un poco más, ¿sí? Pero por eso es que te digo: aquí hay tanta diversidad también dentro de la misma Colombia que, por ponerlo muy, muy general, creo que sí, la felicidad y la alegría y los, los buenos anfitriones que son. Que también pues me parece que Venezuela también en su momento fue una gran anfitriona para el mundo entero Tanto para colombianos como para italianos, portugueses, o sea, otra tía más Son como dos tías que reciben gente y son chéveres Pero claro, cuando la gente, cuando esos sobrinos no se portan bien, pues...
0: Toca devolvernos Claro, sí, o se que ponen se bravas y son bravas <risa> Claro, Y total. son
1: bravas y son fuertes Bueno, pero, pero con toda razón Sí, total sí, son como dos tías, dos tías gorditas así que no, se a dormir, no le dan comida. Y con comida sabrosa. Sí, 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 tal cual. Y alegres, alegres porque es una generalidad de, de la alegría, claro todo el mundo lo manifiesta de manera diferente como ya te dije, pero yo creería que sí, que es eso.
0: ¿Qué sientes que ha sido tu mayor enseñanza como migrante?
1: Mm, pudiera ser que, pues a ver que... ¿Qué pudo haber enseñado, enseñado yo como migrante, Ángel? Que hay mucha gente en el mundo con ganas de, de cumplir sus sueños. Yo con eso soy muy, muy enfática porque yo creo, pudiera decir que yo he vivido mucho por mis sueños. Mi, ¿Qué es mi sueño? Pues tener la vida que siempre he querido tener. ¿Cuál es esa? Bueno, actuar, estar enamorada, tener mi casa, comida... Realmente todavía no le ha puesto a los unos lujos gigantes, uh -huh. sin embargo no lo descarto, bienvenidos, uh -huh. si vienen. Pero creo que mi mayor enseñanza con la gente que me he topado es esa, mira, yo vengo acá a trabajar, a pasarla bien, a no hacerle daño a nadie, por el contrario, vengo a aportar mi conocimiento, mi talento y mi amor con quien lo quiera recibir. Creo que por ahí va. ¿Y cómo te ha recibido
0: Colombia? Ay, ¿O Bogotá? Mira,
1: muy bien, de verdad yo no tengo nada de que quejarme. Bueno, solo una vez me pasó algo, pero con un loquito de la calle que yo creo que, bueno, eso no tiene nada que ver, porque son cosas... Un gamigle, ¿no? aquí. <risa> sí, pero era un loquito literal, o sea, okay. él iba como mal y me escupió, o sea, pero no, no porque era venezolana, me escupió porque le dio ya la sí. gana. Pero eso fue como lo único, así, ¡ay, me escupieron! De resto, en serio, nunca me he sentido señalada o discriminada hasta ahora, espero no. Me he sentido muy bien y a los lugares donde he ido creo que también he estado como en, en pro de dar, okay. de dar creo que eso me, me ha apoyado bastante
0: Sí, lo dices como una actitud que viene, que viene y va, es una doble vía
1: Exactamente, exactamente, sí, sí
0: Tú sientes que hay momentos como migrante en los que tú te desarmas en el que quizás te quitas esa, esa armadura y, y, y te relajas y eres más vulnerable y, y qué te hace ser más vulnerable Has tenido esos momentos además
1: Sí, sí. Mira que a mí en los dos últimos años, dos o tres últimos años que he visto tanto, pues compatriotas, por ponerle un nombre, un sinónimo de compatriota, compatriota me suena como tan, tan político. No, pero es el válido, está bien. ¿Cierto? solo que nos, nos lo dañaron. Sí, pero, bueno. pero pues... Paisanos. Me paisano. Mi ah. paisano. Tanto paisano en la calle, con, con sus hijos o de todo. Uy, eso me da como... O sea, yo lo que tengo, pues... A veces doy, a veces no doy, eso me parte el alma, porque digo, ¿pero qué hago? Mm. No, no puede, o sea, más allá de desearle que le vaya bien esa noche, que hagan, que duerman en un techo, más allá de eso, creo que hasta ahora no he podido hacer nada. Y es una frustración porque, ¿sí?
0: Sí, uno siente como una impotencia de no oh, poder ir más allá y, sí, sí. y tenderle la mano, pero mm. lamentándolo mucho no puedes sí. hacerlo por todos.
1: No, no, no puedo. Pero sé que sí tiene que ver a una manera. Yo creo que como actriz, ya pronto que tengo una voz más fuerte en cuanto a qué gente puede impactar, número de personas, espero yo poder hacer algo
0: Amén Oye, ¿cuál sientes tú o cuál crees tú que es la canción que forma parte de tu vida o de la banda sonora de tu vida promotora. como migrante? ¿Cuál es esa canción que te ha acompañado? Ah, o esa canción que define un momento
1: Ya sé, ya sé. en estos cuentos que se estaba echando de que era promotora uh -huh. Iba mucho a los lugares nocturnos y siempre, no sé, en algunas ocasiones escuchaba la de Rubén Blades de Familia es Familia. Amor y control. Amor y... Yo no sé por qué, o sea, literal la canción no es para mí, por mm. mi familia y nada, pero ¡Familia! ¡Ah! Y eso era yo, o si sea, yo estaba maquillada con mi cabello, me ¡Uh! Yo no puedo llorar, pero era por escuchar familia, mm. familia es familia, eso me llevaba ya a, a mi Cariño es cariño
0: y familia es familia. Exacto. Uh -huh. Muy bien. Yo creo
1: que yo la escuché, me pongo a llorar, pero después yo me perdí en la letra, no tiene nada que ver con abandonar tu familia ni nada, pero es familia.
0: No, sí. Y, y ahí está. Y, y créeme que también forma parte de, de mi vida como migrante porque esa canción en general en mi familia era un pez muy grande okay. y hacíamos como un círculo y la bailábamos todos juntos ah, y era muy bonito. Y al principio ya no tanto, yo estaba ya alicorado y ponían la canción que era como a llorar ah, de una, claro. pero bueno, ya... ya digamos que con el tiempo uno va superando las cosas o va, o va enfrentándolas de manera diferente porque sí. ya no lloro
1: Sí, no. no, ya no lloro Ya
0: no lloro, con esa no, puedo okay. quizás llorar con cualquier okay, otra okay. con cualquier otro ah, momento
1: okay, okay.
0: pero ya con esa no Quiero que me digas para quien nos está viendo, para quien nos está escuchando a través de las diferentes plataformas de audio ¿Cuál crees tú que debe ser la cosa, valor, herramienta algo abstracto incluso, que un migrante tiene que llevarse en su maleta, que no se le puede quedar por nada del mundo, para eh, emprender ese viaje.
1: Uh -huh. A ver, yo creería que es algo más abstracto, que una cuestión más de actitud. Coño, vuelvo a la palabra, llevarse adaptación, la que el cerebro, tu vida, tu cuerpo se pueda adaptar fácilmente al nuevo ambiente donde vayas a llegar, que no pretendas que todo el mundo se adapte a ti uh -huh. y que no lo veas como una sumisión o que vas, no, es una cuestión de entender el medio, es muy Darwin, es adaptativo, el ser humano que se adapta es el que mayormente va a sobrevivir y socialmente creo que también pasa igual no significa que vas a matar tus costumbres, a dejar de ser tú, nada, es escuchar un nuevo lenguaje, unas formas nuevas de comunicarse, uy sí, eso, adaptación y no tomarse nada personal. Mm,
0: qué difícil. Porque la
1: comunicación es <risas> totalmente diferente, así sea de estado a estado, de aquí de, de, ¿cómo es que se llama aquí? Se me olvidó. de Departamento, en departamento, son totalmente diferentes. Entonces entender que hay unas maneras de comunicarse y que tú también, para tener éxito, me parece, tienes que entender esas nuevas maneras de comunicación. Totalmente.
0: Para que te entiendan a ti además. Para que
1: te entiendas y porque a través del lenguaje lo que tú digas es que vas a lograr un trabajo o no. Totalmente. Creo que eso.
0: Dailin, ¿qué viene después de Café con Aromas de Mujer?
1: ¡Ay, ay, ay! ay ¡No sé! <risa> no, mentira. Por ahí viene un proyecto con, con mi manager. Eh, todavía no me ha dicho mucho, pero mi, eh, con la misma agencia con la que yo estoy van a hacer un proyecto para el segundo semestre de este año y bueno ya, ya estoy ahí planillada, así que bueno Contenta, no, aquí estoy, para que me sigan llamando
0: Amén, que así sea Ella es Daylin Valdivieso, nos acompañó hoy en Mis Amigos Los Migrantes Nos representa a los venezolanos acá en Colombia Nos va a representar mucho más apenas usted vea esa novela Y se encuentre con...
1: Pibisay
0: Pibisay La Maracucha La Maracucha, por ahí la vamos a estar viendo Muchas gracias por compartir conmigo
1: No, a ti Ángel, gracias por esta conversa tan buena